0: este hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que le debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe, que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones, que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, úsese en proporción de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar aquí en este lugar, porque has movido nuestra voluntad para venir a adorarte, Señor, santificarte y glorificarte. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo para recibir, Señor, aquello que es importante de esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quisiera que entendiéramos este pasaje en el contexto de toda la Carta. La Carta tiene tres partes muy importantes. La primera parte es del capítulo 1 al 8, en donde Dios revela Dios revela la justicia de Dios para el creyente en la obra salvadora de Cristo del 1 al 8. No revela eso. Del 9 al 11 revela la justicia de Dios y el problema de Israel. Y del 12 1, al 15, 13 revela más bien exhorta, exhorta en función de todo lo establecido, del 1 al 11. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en las exhortaciones que hace Pablo. Esta carta dice un autor que tiene un desarrollo tan perfecto que parece es un, una, un desarrollo matemático y así es, eh. ustedes lo, lo verán si es que lo analizan a profundidad. En el pasaje, que nosotros vamos a ver, son dos partes muy importantes. versículo 1 y 2, 12, 1 y 2. Y del 3 al 8 es otra parte. La primera parte trata de la actitud o el deber que tiene el cristiano justificado hacia Dios. Y del 3 al 8, la actitud o el deber que tienen los cristianos justificados con relación a otros cristianos justificados. Eso es lo importante de, esta clase, de, esta, de, esta, de este pasaje. Vamos a, a enfocarnos al versículo 1 y 2, a los versículos 1 y 2 de Romanos. El versículo 1 dice, Por consiguiente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice llama hermanos, llama hermanos a los que va a dirigir a la carta. Porque ha establecido Pablo, antes de este, de este versículo, a todos aquellos que han recibido las misericordias de Dios. Por eso dice por las misericordias de Dios. ¿Cuántas son las misericordias de Dios? Son muchas, y de distintos tipos, pero si él habla de misericordias de Dios, es porque ya las estableció en la Carta, y vamos a ver algunas de las misericordias de Dios para nosotros. Pero, si, si nos fijamos, dice, os ruego, os ruego por las misericordias. Luego, luego hay una exhortación. Por eso este, se hace ese énfasis. Os ruego, o sea, está exhortando que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos. Presentes, dice, vuestros cuerpos, no un cuerpo. Vuestros cuerpos, le está hablando a toda la congregación. Aquí vamos a ver unas, unas cuantas... Misericordias que están establecidas aquí, en, en la revelación del 1 al 8. Son muchas, pero bueno, escogí unas cuantas. Vayamos a aquí mismo en Romanos 2.4. Aquí nos dice en Romanos 2.4 que Dios por su misericordia, por su paciencia, por su tolerancia... nos bendice con el arrepentimiento. Es lo que dice. Es una misericordia de Dios que nos llegue el arrepentimiento a nosotros. Nosotros no tenemos capacidad para arrepentirnos, para arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ya hay muchas, muchas misericordias, porque Él por su misericordia nos conduce al arrepentimiento hace unos cinco o seis años, eh, el domingo que el pastor habló de de, de Hechos 11, e eh, eh hizo, eh, hizo énfasis en dieciocho en donde se declara, así que a los gentiles también les ha sido dada, dado el arrepentimiento, es una misericordia, definitivamente es una misericordia, que Él nos dé el arrepentimiento, nosotros no, pod no podemos arrepentirnos por, por muchas razones, Hablaba el hermano eh, René del corazón, el corazón no, no tiene voluntad de, de, de Dios si está en la carne. De, del capítulo 1 al 8 hay una parte central que es el núcleo de la justificación de 3.21 de 3.21 al 4.25 allí está lo medular de la justificación la justificación es una misericordia también de Dios porque dice 3.21 ahora aparte de la ley se ha manifestado toda la justicia de Dios aparte de la ley ¿qué quiere decir aparte de la ley? sin la intervención de la ley sin la intervención porque por la ley nadie será justo aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios que estaba testificada en la ley y los profetas la justicia de Dios por la fe en Jesucristo la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos aquellos todos aquellos que creen en Él y dice, sin diferenciación, ni de credo, ni de, ni de edad, ni de color, ni de nación, ni de cultura, para todo aquel que cree en Jesús, por la fe en Jesús, es justificado por Dios. ¿Y por qué necesitamos esa justificación? Dice el 3.23, porque todos pecamos, porque todos pecamos. ¿Y qué si todos pecamos? Hay algo establecido por Dios, que el que peca es culpable. Nahum 1.3, dice... Dios es poderoso, Dios es misericordioso, fíjense bien, es misericordioso y poderoso. Pero no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Somos culpables. Pero aquí quizás no se ve muy claro, pero donde sí se ve muy claro es en Mateo 5. Mateo 5, 21-22. Ahí está hablando el Señor. Allí está hablando el Señor. Dice, se les dijo que... Se les dijo que... Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero dice el Señor, pero yo les digo que el que aborrece a su hermano, a su hermano es culpable de juicio, pero todavía dice un poquito más: dice el que primero dice el que mata a su hermano, porque sea, es una acción muy grave, es es muy grave, dice lo mata y es culpable de juicio, pero todavía le agrega una, una condición mucho más. Eh, podríamos decir para nosotros no tan no tan significativa el que odia a su hermano es culpable de juicio. Entonces qué somos culpables por el pecado está bien claro en este y en esos textos. Si somos culpables somos reos de juicio y si somos reos de juicio el juicio de Dios es que aquel que está en pecado es muerte. Necesitamos justificación. Para los que Él ha llamado, se necesita la justificación, por eso vino Jesús, para salvarnos, para justificarnos, para redimirnos, y finalmente, para glorificar nuestros cuerpos y estar con Él. Claramente aquí, en 4.5, Romanos 4.5, Dios hace una cosa increíble, justifica impío, cuando no debería justificarlo. Pero Él tiene sus propios métodos, y por eso el Cordero de Dios estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer esta obra, por creyentes justificados. 3.24 dice que, Romano 3.24 que fue solo por gracia, exclusivamente por gracia. No teníamos ningún mérito si andábamos en pecado. Y fuimos redimidos por Jesús, Jesús pagó en la cruz. Por eso decía yo que es central allí, porque ahí se revela la obra de la justificación por la muerte de Jesús en la cruz, fuimos redimidos, Él pagó, Él pagó. Para poder ser estar ante, ante Dios absueltos de culpa, porque esa es la justificación, absueltos de culpa. Pero todavía dice más, por la sangre de, derramada de Jesús en la cruz, y por la fe en esa, en esa sangre estamos absueltos de pecado. Extraordinario. Sumamente extraordinario. Y nosotros pasamos a ser justificados sin haber pasado por el rigor de la ira de Dios sobre Jesús en la cruz. Cuando Pablo dice os ruego, por las misericordias, se refiere a estas misericordias, hermanos, que tuvo por nosotros. La misericordia de Dios se, se define de manera muy, muy difícil de explicar, pero yo recurro a un, una definición muy cortita. Misericordia de Dios es el amor fiel de Dios en donde ustedes vean misericordia de Dios y ponen esto del amor fiel de Dios encontrarán que casa perfectamente bien porque os ruego por el amor de Dios que es fiel que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable fíjense que dice presenten sus cuerpos presenten sus cuerpos dice, como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto racional, quiere decir, la adoración, la adoración, que corresponde al entendimiento de las misericordias de Dios, eso quiere decir, tu cuerpo tienes que presentarlo en sacrificio vivo, en adoración. Miren, la adoración no es abstracta, no es interna, no es mística, porque aquí dice que presenten vuestros cuerpos, vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una evidencia física de acciones concretas, de servicio a Dios con nuestro cuerpo. Eso es lo que nos quiere decir? No que adoremos, si sí adoramos, alabamos a Dios internamente, pero eso Pablo dice, la adoración es aquella que se ve a través de sus cuerpos. Y aquí está haciendo esto Pablo, esta extraordinaria exposición, porque va dirigido a los dones, va dirigido a los dones, los dones no pueden no pueden hacerse mentalmente, no pueden ejercerse mentalmente, no pueden realizarse mentalmente, no obran mentalmente, tienen que ser de manera física, por eso dice que presentéis vuestro cuerpo, vuestros cuerpos en adoración, Quiere decir que el ejercicio de los dones es para adoración de Dios. Eso es lo que lo está diciendo. Dios no puede aceptar un cuerpo, un creyente, en pecado. De ninguna manera. Así dice Pablo en Romanos 6, 2 porque dice, hace una pregunta, dice, ¿entonces seguiremos pecando si estamos en gracia? De ninguna manera, porque los que hemos sido justificados, ¿cómo seguiremos pecando? Extraordinario, porque Pablo utiliza ya algo que ha explicado para que nosotros tengamos conciencia de la importancia de la justificación, la conciencia de la importancia que estemos en santidad, Dice aquí mismo en Romanos 6.11, muertos al pecado, hemos muerto al pecado, igual que en 6.2, ¿qué quiere decir muertos al pecado? Quiere decir que hemos renunciado a obedecer las acciones de la carne, de nuestros pensamientos, hemos renunciado. Solamente así estamos muertos al pecado, para estar vivos, por eso dice en 6.11, considérense vivos siempre que están muertos al pecado para que puedan ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿no hay otra manera? ¿Estarán de acuerdo conmigo en esto, no? ¿Verdad que sí? Así lo explica Pablo. El versículo 12. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Después de haber explicado Pablo de que cuál es la condición y el deber que tenemos para con Dios de andar en santidad, eh, el hermano dijo: Ama su santidad. Nosotros, de manera semejante, tenemos que amar nuestra santidad no son palabras debemos andar en santidad en todo lugar en todo tiempo no hay ningún momento de reposo y una de las Cosas que Pablo plantea inmediatamente, dice, no te adaptes a este mundo. Si realmente eres un creyente vivo, santo, no te puedes adaptar al mundo. No te debes adaptar al mundo. Quien si nos explica bien esto, es, es, lo podemos encontrar... En la carta de Pedro, primera carta de Pedro, en el versículo 14-16, 1-14-16, dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, o sea, no te adaptes, no tomes la forma a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. Ahora, hermanos, ya se ha dicho, ya no son ignorantes, ya no somos ignorantes, sino que así como aquel que os llamó a santidad, por eso dice, presenten nuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo y agradable, así también sed ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, Porque Cristo es está sed santos, porque yo soy santo, porque yo amo mi santidad. ¿No les parece que claro que debemos amar nuestra santidad también, cuidarla? Veo que algunos dicen que sí. Extraordinario. Miren, Juan, primero de Juan 2.15 15 nos explica también lo que lo que eh, sucede si ama uno al mundo no ames eh, 215 Juan 215 no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él el amor del Padre no está en Él. Cristo nos amó, Dios nos ama, el Espíritu Santo nos ama, y hay en nuestro corazón de ese amor. Porque dice claramente que el amor de Dios no está en Él. Quisiera hacer una aclaración del amor de Dios. El amor de Dios es único, perfecto. El amor nuestro es un poco. Si hay posibilidades, en otra predicación lo podremos aclarar. Porque todo lo, el 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, el que hace la voluntad de Dios. Entonces, si te conformas al mundo, hermano, te adaptas al mundo, siendo un creyente justificado, si nos creemos creyentes justificados, no podemos adaptarnos a ninguna condición y situación del mundo, a ninguna es categórico, es categórico en la oración de Jonás 2.8 hay una expresión que, que me gusta mucho que nos debe gustar mucho, que nos enseña mucho. El que va en pos de vanidades, se aleja ¿de qué? De las misericordias de Dios. Está bien claro, el que va en pos de vanidades, el que va en pos del mundo, el que se adapta al mundo, es categórico, se está alejando de la misericordia de Dios. Y es para los creyentes, especificados, ¿eh? Porque muchos van en voz del mundo, pero no son. A pesar de que hay misericordias para todos, porque todos comemos, todos dormimos, todos trabajamos, es una misericordia para todos también. Pero nosotros tenemos misericordias muy específicas, miren. Tenemos esa ventaja por respecto a los del mundo, pero tener esa ventaja no es una virtud. ¿eh? Porque la ventaja nos la, dio, nos, la dio, nos la dio Dios. Ni tampoco ser privilegiados es un mérito. Tampoco. Porque los privilegios nos ha dado Dios, no por mérito, sino por gracia. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, Pablo dice, no te conformen, volviendo a, a Romanos 12, no, se, no te conformen, no te adaptes a este mundo, porque te alejas de la misericordia de Dios, porque no vivirás para siempre, sino que transformate mediante la renovación de tu mente. De tu mente. Transforma, dice, transformaos, transformaos. Tiempo presente, no dice, ¿ustedes fueron transformados? No dice, ¿ustedes serán transformados? Dice, ¡transfórmense diario en la mente! Dios se encarga de eso, de ir renovando la mente. Somos semejantes a Dios en mente. De otra manera, ¿cómo podríamos irnos transformando? Hay un versículo en Lucas... 10.27, Lucas 10.27, que nos, palabra del Señor Jesucristo, que nos habla acerca de, de del amor de, de nosotros hacia el al Padre, Aquí fue tentado, en este pasaje de Jesús 27, fue tentado el Señor por un escriba, que ustedes saben esa esta historia, que le pregunta, ¿qué hará para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, en el versículo 10, 26, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él, él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y con toda tu mente transformaos la mente para corresponder a Dios en ese amor que Él nos da no son palabras hermanos es la verdad, todo lo que tenemos proviene del Padre por amor de Él. Con la única salvedad que tenemos que tener la fe en Jesús, que al igual que el arrepentimiento es un don, también este lo concede Dios. Y también el creer, también el creer en Dios, también lo concede Dios. todo lo concede Dios. Dice Pablo, porque persuadido estoy que el que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso este es Filipenses 1.6. Él se encarga de todo. Él, por pura y solemne gracia de Dios para con nosotros tan grande estamos en las misericordias dice filipenses 2 12 13 que debemos estar pendientes de nuestra santidad pendientes de nuestra santidad ahí hay un artículo que luego este no sabemos muy bien pero este Dice el 12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en la ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra santidad. Eso es lo que quiere decir. Y luego este versículo ocasiona un montón de problemas. Oye, sí se puede perder la salvación. Porque aquí dice que, que nos ocupemos, ¿qué quiere decir? Y entonces se puede perder. No, hermanos, la salvación es un don. Dios no te lo puede dar, te lo puede quitar. Aquí te dice, ocúpate de tu santidad. Ocúpate de tu santidad. Porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el pero por su buena voluntad. Y otra vez se enfoca en su buena voluntad. La voluntad de Dios es para nosotros un, un, un regalo realmente para nosotros, la voluntad de Dios. Nosotros tenemos, según esto, una responsabilidad aquí de... de Filipense. tenemos una responsabilidad que cada creyente tiene de obedecer en su proceso de santificación. No se puede ser pasivo nunca, pero nunca. El proceso de la santificación es, en palabras de un pastor que se llama Miguel Núñez, es el trabajo más difícil que tenemos. Podremos quedarnos de muchos trabajos, pero es el trabajo más difícil que tenemos, el trabajo de la santificación. Volvemos otra vez a Romanos 12. Entonces, transformamos, pero mediante la mente, que el Señor se encarga de irla transformando la va renovando pero dice una expresión tan extraordinaria, tan significativa que dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable perfecto, para que verifiquéis ¿qué quiere decir Pablo con esto? para que verifiquéis quiere decirnos que para que tengamos nosotros la revelación de cuál es la voluntad de Dios, no depende de nosotros, no depende meramente de nuestra conciencia, sino que tenemos que estar sometidos al mandamiento de Dios y así podemos nosotros Ir verificando que el mandamiento es bueno, lo aprobamos y queremos más. No podemos discernir por nosotros mismos la voluntad de Dios para nosotros. Es a través del mandamiento y sometiéndose al mandamiento que nosotros vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Nos sometemos a un mandamiento, nos sometemos a más mandamientos, y cada vez vamos a querer más y más y más para encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No hay otra manera, por eso Pablo lo dice, para que verifiquéis dice, cuál es la voluntad de Dios. Solamente hay esta manera. Miren, la voluntad de Dios se expresa de dos formas, en mandamiento y en propósito. Toda la Biblia está llena de esas dos voluntades de Dios, de mandamiento y de propósito. La voluntad del mandamiento es, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, no matarás, no adulterarás, no te vengarás, estos son mandamientos para que nosotros los ejerzamos. Nos sometamos a ellos. La voluntad de propósito de Dios, eso lo realiza Él absolutamente. Por eso dice, estoy persuadido que el que empezó la obra ustedes la terminará. Él, ese es un propósito de él y la va a hacer. Él lo va a hacer porque es una determinación de él. Lo que nos corresponde a nosotros es someternos siempre a los mandamientos. Entonces, esta es la primera parte de la actitud de nosotros en relación a Dios, nuestros deberes en relación a Dios, que se, se resume en una cosa muy fácil, amar a Dios. Amar a Dios. Pero Pablo lo pone como requisito para el ejercicio de los dones. Si tú no amas a Dios, hermano, el amor que Él te da, tú no puedes amar al prójimo. No, porque Él concede todo. Habríamos de meditar realmente si amamos a Dios. Y podemos y podemos pensar, llegar a una conclusión, no lo amo lo suficiente. seguir renunciando a los deleites del mundo, de la, de la gloria del mundo. Debo alejarme de las vanidades para ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Luego de aquí dice Pablo, ahora sí vamos a la segunda parte, los deberes o actitudes que hay entre hermanos, hermanos en Cristo. Estamos hablando de hermanos en Cristo, porque Él nos adoptó, y dice Pablo, y por eso le llamamos a papadre, porque Él nos adoptó. Tú puedes tener hermanos en, en Cristo de tu propia sangre, pero aquí se trata de hermanos en Cristo. Si tus hermanos en, en la sangre no son hermanos en Cristo, eh, no está dirigido eso ahí a ellos, solamente para los hermanos en Cristo. 3. porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. está preparando Pablo para el ejercicio de los dones quiere decir Pablo aquí miren, se les ha dado dones pero todos tienen dones no tienes tú no eres tú el único que tiene dones ni tienes tú el único don más importante no te miras con un metro tuyo para exaltarte. los dones no son para exaltarse uno mismo,
1: los dones
0: son para edificación entre hermanos. Ya hemos eh, se ha hablado mucho de la edificación, pero la edificación entre hermanos que no están en Cristo, o que están en pecados, es hueca, no sirve de nada la dedicación o el ejercicio de los dones que no están en un cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, no sirve de nada. Por eso lo establece Pablo así. Todos tenemos dones y, y los dones no vienen solos, vienen algunos entrelazados, como lo veremos. Pero todos tenemos dones, y hay uno muy sencillo, que el que está convencido de, por el Espíritu Santo de que tiene un don, por lo menos tenemos el don de exhortación a todos los hermanos en una actitud que no sea conveniente, exhortándolo a que vuelva al camino. Pero tú no puedes exhortar y que venga al camino si tienes una viga aquí en el ojo y le ves la pajita al otro en el ojo. Tenemos que tener cuidado con el uso de los dones. Primero, hermano, anda en santidad para que puedas ejercer tus dones. Dice que la medida de fe que Dios dio a cada uno, esta expresión puede causar alguna confusión. No se refiere a cantidad de fe, que a uno les da más fe, que a otro les da menos fe. No, se refiere a que Dios te ha dado una proporción, dice ahí, en proporción de fe, y en función de esa debes actuar, y la fe es igual para todos. No hay más, no hay gente con más fe y con menos fe. Pero Dios va despertando la fe, eso sí, pero te da una fe, una provisión de fe que te alcanza para todo lo que tienes que hacer. Pasamos, fíjense que esa es una advertencia para el ejercicio de los dones, ¿eh? Esa, no se creas único dentro de la iglesia, no se creas, todos somos hijos de Dios, en igual, en igual condición en igual circunstancia. Desde el más humilde hasta el más rico. En cualquier condición todos somos iguales ante Dios. Y los dones son ex extraordinarios regalos de Dios. Versículos 4 y 5. Dice así, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero pero no todos los miembros tienen la misma función, es pues claro que no veremos en, la, en el ejercicio de los dones que no todos tenemos la misma función aunque podemos re realizar varias funciones al mismo tiempo así nosotros, el 5 que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros unos de los otros hermanos no hay ni uno más que otro, ni uno menos que otro. Somos un rebaño del Señor. Somos un rebaño del Señor. Y dependemos unos de otros. Si no lo vemos así, estamos entrelazados unos con otros. Si no lo vemos así, no hemos entendido bien lo que nos dice Pablo en los deberes que tenemos con los demás somos un cuerpo en Cristo somos individuos pero somos un cuerpo en Cristo un cuerpo en Cristo indivisible seis pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada por gracia tenemos los dones ya hablamos que no por mérito, ni por virtud, ni por nada. Es por gracia. Y la voluntad de Dios está en ello. Porque Él te da el don para el ejercicio, para una función muy específica dentro de la iglesia. Usémoslos, usémoslos. Esta es una exhortación, mandamiento, ¿eh? usémoslos, usémoslos. Dice, si es de profecía, úsese en proporción a la fe, otra vez a la medida de la fe. Tú lo tienes, tú tienes que predicar conforme a la fe que Dios te ha dado. Tienes que predicar si Él te dio la provisión de palabras suficiente para que prediques la palabra, tienes que predicar. No exactamente en este lugar. No. Puedes predicar, y de hecho aquí se predica en los salones que se tienen preparados. Los que asisten al, al curso de Catecismo, se está hablando de la palabra, se está predicando, que por cierto es el salón este, ¿verdad? Ahora, este salón, para que los que vengan pues, no se los cambiaron y es en este salón, en donde se recibe la clase de catecismo. El maestro que ahí enseña tiene una provisión, pero ustedes reciben provisión de predicación y tienen también que ejercerla en la medida que Dios les presente la oportunidad. El que predica no predica cosas de él, tiene que predicar cosas y palabras de Dios exclusivamente, sin apartarte a izquierda o derecha. Porque si no contaminas la palabra de Dios y puedes afectar al que está escuchando, puedes afectar al que está escuchando. Es un don espiritual en realidad todos los dones son espirituales pero es de los de mayor categoría predicar decía yo no necesariamente tienes que estar predicando aquí hermano hay muchas maneras de predicar cuando el Espíritu Santo te impulsa a predicar tienes que predicar tienes que predicar en interés amoroso para beneficios de otros... en interés amoroso... si yo a veces... aquí me ven ustedes como exaltado... no es interés amoroso... predicar en interés amoroso... insistir... insistir... no desfallecer pensando... en cómo se puede ser bendición... para otros... junto... con su fe dentro de la familia de la fe. Para exaltar la fe en Jesús, nuestro Salvador. La predicación tiene que hacerse, dice, conforme a la medidas de fe se refiere a que nosotros usemos la fe en la mayordomía fiel que tiene la palabra para hacer un buen uso del de este don todo creyente Recibe el don y una provisión exacta de lo que para el ejercicio de su don es. Oye, y yo no he recibido todavía la provisión exacta que tengo para predicar. No lo sabemos, hermanos no lo sabemos la verdad. Yo hace ocho años yo no lo sabía. Pero ahora sí sé que yo puedo hablarles a otro de la palabra de Dios, que es de la predicación, es predicar, hablar de la palabra de Dios, de sus promesas, de su amor, de su misericordia, de sus propósitos para cada persona y para todos. Volvemos otra vez a Romanos 12. Entonces, el de profecía, púsese en la proporción a la fe. Si el de servicio en servir. Si el del servicio en servir. En la palabra de, en la escritura en griego se usa para esta palabra de servicio, diacon, diaconía, diaconía, que relaciona con diáconos, con diáconos. Aquí en la iglesia no no se, no no se les reconoce como diáconos todavía, pero son diáconos. Los que recogen la ofrenda, sirven. Sirven, ayudan. Los que ordenan todo aquí, sirven, ayudan, tienen ese don. Todos tenemos ese don, pero a veces nos escondemos para hacerlo. Porque quién no puede arreglar la silla, quién no puede limpiar aquí. Pero todavía este Dios no nos despierta bien ese este don los que reciben en la puerta son diáconos, los que ayudan en la organización de todos los eventos son diáconos, pero dirán, oye, pero eso es, es muy poquito, pero eh, diácono... No, 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 en Hechos 6.5 hay una designación de diáconos, Hechos 6.5, ahí se nombra a unos diáconos para que sirvan en la iglesia, entre ellos está entre ellos está Felipe está dije seis cinco verdad sí estaba esteban un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, y Prócoro y otros más que eran siete. Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pues todos los que tienen dones deben ser llenos de fe y del Espíritu Santo. Y ustedes saben que uno de los discursos más de... de extraordinarios que hay en Hechos fue hecho por Esteban el que sirve aquí también tiene que tener ese don de conocer la palabra Felipe fue el primer misionero que apareció en en Samaria, ¿se acuerdan? en aquella escena con el con el hombre de Candace ¿sí? en el capítulo 8 ese después fue predicador en Samaria después de que los esparcieron fue predicador que se dice aquí jocosamente que fue el primer predicador internacional porque fue de Judea a Samaria ¿eh? entonces si tienes hermano es un don extraordinario también enseñar volvemos otra vez a Romanos 12 Sé que está fuerte el calor, hermanos, pero tenemos que terminar. Ya me lo vamos a terminar. El 7 dice, si el de servicio es el de servir, o el que enseña el de este en la enseñanza, ese está entrelazado con el de predicar. Ya hemos explicado el de predicar. Si vas a enseñar, debes tener una provisión grande de palabra. Si Dios te concede para que hables de ella. Ten cuidado con esta provisión porque no la puedes tú manipular. Tiene que ser exacta la predicación, la explicación, tienes que estudiar mucho, tienes que someterte ante Dios para poder explicar. Entonces, este, este don de enseñar, predicar y exhortar, están bien entrelazados. ningún don viene solo el que enseña es el maestro es maestro que tiene que tener un buen depósito de revelación divina ¿eh? es indispensable es capital para enseñar a la iglesia tiene que tener revelación, es capital exhortar el que exhorta el ocho el que exhorta es la exhortación es importante que siempre exhortemos Exhortemos, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego, hermanos, ¿es una exhortación? La mejor exhortación que hay es la que dice Pablo en Hechos 13, 43, no dice Pablo, Lucas, que perseveren en la gracia, en la gracia de Dios. Es la mejor exhortación que tú puedes hacer a un hermano. Persevera en la gracia que Dios te ha dado. Esa es la mejor exhortación. El que reparte con liberalidad, el que da con liberalidad. Dios te da mucho, hermano, puedes repartir. Pero una condición importante es esta, dice, con liberalidad. No ocultes alguna intención cuando estás dándole a otro. Como Ananías y Zafira, que dieron a la iglesia, pero que se quedaron con una parte de, de la venta. Si tú das para sentirte bien, si tú das para que te exalten, si tú das con una intención oculta, ese don está más aplicado. Tienes que dar por fe, para fe. Tienes que dar por amor de la abundancia que Dios te ha dado. El que preside con solicitud. El que preside, el que dirige con diligencia. Deben ser tenidos los que están aquí, los que hablan de Dios, por dignos
1: y honorables
0: delante de la iglesia, el que preside. Los que presiden la alabanza deben ser dignos y honorables. Y esa es una cosa muy difícil para nosotros, porque hay una cosa muy importante que quisiera que viéramos en 1 Timoteo 5.17 de Timoteo 5.17 dice, los ancianos que gobiernan que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor los que presiden en la Iglesia deben ser considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación de en la enseñanza los que presiden tienen que ser considerados dignos de doble honor eso significa que nosotros debemos considerar al otro de más honor que uno mismo eso es muy difícil para ejercer ese don ¿por qué voy a considerar yo a otro más digno de doble honor que yo? si tú no obras así no puedes ejercer ningún don que presida principalmente en la enseñanza en la exhortación finalmente el que hace misericordia con alegría acuérdense que es el deber o la actitud de hermanos en Cristo, el que hace misericordia con la alegría. Los enfermos, moribundos, aconjujados, afligidos, necesitan las visitas de parte de alguien de la iglesia que sepa impartir verdadera compasión y comprensión cristianos. ¿Qué quiere decirnos esto, hermanos? Con alegría. No vayas a ver a un enfermo y le digas, oye, fíjate que tuve un pariente que estaba igual que tú. No, no vayas con esa actitud. tienes que es con alegría. Dijo Pablo, ahora estaban más cerca de la salvación que antes que cuando creí, cada vez estaban más cerca de la salvación. Eso necesita una explicación, pero podríamos verlo de esa manera. Cada vez estamos más cerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Para ilustrar un poco esto, vamos a Proverbios 17. Proverbios 17. Vamos a consultar dos versículos. Proverbios 17, 17. Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo, o sea, en todo tiempo habla el ama el hermano. Y el hermano nace para tiempo de angustia. El hermano nace para tiempo de angustia. Te puedes gozar con los hermanos, pero por la misericordia tú puedes ir a ver al hermano en angustia. Versículo 22 de ahí mismo. El corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre es buena medicina. Por eso dice aquí, el que hace misericordia, hágala con alegría. El corazón alegre es buena medicina. Pero el espíritu que adelantado seca los huesos. O sea, hermano, ve con alegría a ver al enfermo pero no es una obra, un don que tenga nada más el pastor y su, su, su esposa, todos tenemos que ser compasivos y ejercitar ese don de visitar al enfermo, al necesitado. Creo que es un, estos dones, conforme lo que dice Pablo, se hacen físicamente, con el ejercicio del cuerpo no mentalmente. Si tú vas a hablar, llevas tu cuerpo y hablas. Si tú vas a exhortar, llevas tu cuerpo y hablas. Si tú vas a hacer cualquier obra para un hermano, llevas tu cuerpo, tu cuerpo, pero debe estar vivo, tu cuerpo vivo, si no vas a hacer una obra que no conviene. Las exhortaciones entonces serían estas. Tienes que estar consciente de lo que Dios ha hecho por ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que estar consciente de eso. Tienes que vivir una vida consciente de que estás permanentemente delante de Jesús. En correspondencia y agradecimiento a la gracia de Dios, debes servir a la Iglesia Debes servir a la iglesia en correspondencia, porque todo es, todos estos dones son para servir, hermanos. Fortalécete en la santidad por medio de la palabra. Fortalécete siempre. El tiempo de vida es corto, y la eternidad es grande, nunca termina, hermanos. No persigamos vanidades, persigamos las misericordias de Dios y respondamos a su llamado. Amén vamos a orar gracias Padre que te damos por esta palabra Señor, gracias Padre porque nos permites conocer tu voluntad hacia ti y hacia nuestros propios hermanos y hacia la iglesia Señor gracias Padre porque nos revelas que todos somos hermanos en Cristo y que tenemos que hacer ejercicio de nuestros dones bendito seas Padre te rogamos que despierte Señor todos nuestros dones en nuestro corazón, en nuestra mente, renueva nuestra mente para que podamos hacer buen uso de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call